0: Salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Começando mais um programa semanal, programa 04, e um programa super especial, especial Clássico Rei. Como você começou ouvindo o programa, essa narração, para mim, histórica do Gomes Farias, é, até, pode até parecer uma ironia do destino, então a mesma piada, a gente começar o programa... A narração do Gomes Farias, mas quem já ouviu essa narração de 2015 do Cassiano, ela é simplesmente inesquecível. Então, no programa de hoje, especial de clássico, nós vamos falar sobre clássico rei, obviamente, de sábado. Nós vamos falar também sobre eh, como foi o último clássico rei em 93, como foi aquele brasileiro de 93. E também vamos cada um contar um pouco de histórias de clássico. Vamos lembrar um pouco aqui as nossas, eh, abrir as nossas lembranças a respeito desse grande de jogo. Eu me chamo Saulo Alves e eu estou com ele mais uma vez, Dudu Damasceno.
1: E Dudu, preparado? Fala Saulo, salve galera. Mais um podcast aqui em Semana de Clássico Rei. Uma semana que a gente não tá tão bem assim, depois de uma derrota ah, no, no domingo contra os Corinthians, né? Mas clássico é clássico, seja com 30%, né? Enfim, vamos para cima porque a gente vai falar muita coisa boa nesse podcast hoje.
0: E também eu estou com ele aqui, Emanuel Meireles, diretamente de Belém, mas que já está de malas prontas para Fortaleza, para acompanhar esse clássico aqui, diretamente da Arena Castelão.
2: E aí, Emanuel, beleza? Beleza, Saulo. Beleza, Dudu. Olá, torcida Tricolô. Boa noite. É um prazer poder estar aqui mais uma vez para a gente debater esse dia tão especial que é o Clássico Rei, né? É... E acho que hoje a gente vai ter bastante assunto para conversar, seja do passado, seja do momento atual. É um jogo que mexe muito com a cidade, mexe muito com as duas torcidas, né? Pois é. Então, assim, pra... já sem
0: Sem muito arrodeio já começando. É, falando sobre histórias de Clássico Rei né? Como nós começamos o, o programa de hoje Falando do Clássico Rei de 2015 né? A final, o segundo jogo da final Fortaleza 2, Ceará 2 O gol do Cassiano, o jogo do Cassiano Tão inesquecível jogo do Cassiano Mas assim, o Fortaleza e Ceará Não se resume apenas a esse jogo né? Como Tivemos várias histórias Vários clássicos ao longo de 100 anos é, eu tenho quase 30 anos, então eu tenho aí praticamente 20 anos de torcida 20 anos que eu acompanho o Fortaleza, então eu tenho inúmeros clássicos na minha memória E vocês também devem ter é, inúmeros clássicos na memória de vocês Então, pra gente começar o programa hoje aqui, meio que um momento de nostalgia a gente relembrar é, qual foi assim, o primeiro contato que nós tivemos com, com esse jogo O primeiro contato com o Clássico Rei Manuel, você, começando, não porque você é o mais velho, mas comece aí, qual foi assim o primeiro momento, qual foi o primeiro contato que você teve com o jogo Fortaleza-Ceará na sua vida?
2: É, o, o Nelson Rodrigues tem uma frase sobre o fla que ele diz que o fla começou 30 minutos antes do nada, alguma coisa assim. É, e eu acho que o Ceará e Fortaleza, o clássico rei, Começou 30 minutos ou muito, muito mais tempo ainda antes de eu nascer. Porque os meus pais frequentam o estádio desde muito cedo. É, e a minha mãe conta que ia ao estádio grávida, né? Eu, eu, eu é, frequentava o estádio na barriga da minha mãe. Então, mas de me lembrar, eu frequento desde os quatro anos de idade, mas uma, a lembrança que eu tenho mais remota mesmo, de entender o que estava acontecendo em campo é, da final de 92, embora eu estivesse no estádio na final de 91 também lá com, com o gol do Birandinho. É, então eu me lembro bem do, do Fortaleza, que tinha um, um atacante muito rápido e habilidoso na ponta, chamado Osmar, que fazia parte do time campeão de 88 pelo Bahia, e veio pro Fortaleza naquele ano de 92 depois no ano seguinte se transferiu pro rival é, e naquela final, estádio cheio me lembro muito bem da data é, foi 6 de dezembro de 92 e foi 1 um a 1 um. Fortaleza começou ganhando com um gol logo no primeiro tempo no finalzinho do jogo o Ceará empatou com o Sérgio Alves, só para variar é, e, inclusive os jogos no início da, da trajetória dele no rival né? e dali, é, enfim, é, eu me lembro muito de, de, de acompanhar bem muito tenso os jogos do, do, do grande clássico rei né? então a primeira lembrança que eu tenho de eu entender o que estava acontecendo é essa é do Fortaleza campeão e dali a algumas semanas eu sem entender direito porque foi campeão em campo Havia conseguido, também no mesmo ano, um acesso à primeira divisão, juntamente com o Ceará e mais 10 clubes. A gente vai discutir isso direitinho quando for falar da, da Série A de 93. É, e mas, mas acabou que no final do ano, no começo do ano seguinte, não lembro bem, declarou-se que, na verdade, havia ali quatro campeões. Né? O Fortaleza, o Ceará... O Icasa e o Tiradentes foram declarados campeões de areia de 92. Mas em campo, e eu estava lá, e eu vi, e eu vibrei, o campeão de 92 foi o Fortaleza. Então essa é a minha primeira lembrança. a lembrança de um clássico rei campeão.
0: Perfeito, Emanuel. E, e, Dudu, você que é o mais jovem entre os três aqui, eu não que eu estou com uns 30 anos, o Emanuel deve ter nos seus uns
1: 35, né, mano, por aí... 37. 37? Tudo deve ter o Dudu? 25? Vou fazer 25 agora em agosto, sou o mais novinho aqui da turma. Então, é.
0: exatamente, quase 5 anos de diferença um para o outro. E tudo, Dudu? Qual foi assim, o primeiro contato com o Clássico Rei que você lembra?
1: Pois é, falando como o Emanuel começou, né? Eu, desde que eu nasci, eu. É, sou inserido no Fortaleza, em jogos no Fortaleza. É, meu pai sempre que teve comércio, então era no um tempo que era uma bodega lá. E eu lembro, eu, aos seis anos de idade, meu pai viajou pra Sobral. Eu fiquei na bodega com a minha avó e assim, não é que eu, que eu estava lá mas meu primeiro, minha primeira memória de clássico rei é o gol do é, é o título ali de 2000 que representava muito pro meu pai tanto que ele viajou, deixou todo mundo lá em casa e tal esse foi o meu primeiro grande contato eu não lembro de fato, a primeira vez que eu fui para um estádio assisti uma partida do Fortaleza versus Ceará. Eu não lembro, minha memória é meio fraca. Olha que eu sou o mais jovem daqui, né? Mas o gol do Fração por representar muito pro meu pai, né? que meu pai é quem me carrega pro estádio desde muito cedo, é, que traz essa lembrança tão, tão fértil na minha cabeça. Eu lembro de eu vibrar ao lado da minha avó, depois ir pro meio da rua e tal, ali no, no gol do Papapenta 1. Pois
0: é, Dudu, e por curiosidade, a minha história também, ela ela tá vinculada aí ao gol do Frasson, né, é, e assim, eu até brinco às vezes que eu virei torcedor do Fortaleza e eu vivo Fortaleza, como a gente vive praticamente diariamente, a gente respira o Fortaleza, é, eu acho que eu não lembro, assim, o um, um último dia que eu não falei do Fortaleza, assim... Ah, em 2010, naquele dia eu não me preocupei com Fortaleza, acho que eu não lembro o dia que eu não falei de Fortaleza nos últimos, sei lá, 10 anos, e, e eu vi senhor de Fortaleza graças, e eu agradeço a ele por isso, a um ex-presidente do Ceará, né, era o médico Raulino Oliveira, Raulino eu eu, Oliveira, eu, eu, é. uhum. eu, Oliveira isso. É. É, ele era o presidente do Ceará no final da década de 90, no início dos anos 2000, e aí eu não lembro bem se foi no final de 99 ou foi no início de 2000, que eu estava assistindo televisão e teve uma reportagem, e ele falou uma coisa assim que é, o campeonato do Ceará de 2000 estava ganho e que o Ceará seria pentacampeão com toda certeza do mundo. E eu ainda criança, ali, tinha é, um pouco mais de 10 anos, eu perguntei ao meu pai o que, que significava o Ceará ser pentacampeão naquele momento eu até comparei com meu pai a questão do Brasil né? o Brasil ia ser pinta campeão em 98, mas perdeu a Copa e como é que o Ceará também seria campeão porque eu como criança não tinha esse entendimento e meu pai explicou não, porque o Ceará já é campeão quatro vezes seguido se ele ganhar em 2000 é campeão e ali eu não torcia nada ali eu torcia Vasco era uma criança que não, não vivenciava Fortaleza do Ceará meu pai torcia o Ceará, o meu avô torcia o Ceará, a família do meu avô toda é alvinegra. Mas eu não tô, eu não tô nada, eu tô Vasco. E aí eu peguei por birra, por raiva, é um sentimento sim que eu senti naquele momento. Eu disse pai, pois agora eu vou ser Fortaleza e o Fortaleza vai ser campeão cearense no próximo ano, desse ano aqui, para calar a boca desse velho aí. Então, assim, a minha relação com o Pasco Rei se iniciou já não gostando do Ceará então é, é muito forte, assim, porque eu já comecei com um abuso muito grande, eu era uma criança de 10 anos, e aí eu lembro que eu comecei a ouvir rádio é, lá no meu bairro, o pessoal já, já tinha aquele lance ali da, da Tuf e tal, geração clodoal, mas bem no início da geração clodoal, então eu vivenciei tudo aquilo é, já sem... Sem saber muito o que era, mas já respirava isso, né? E o Fortaleza se tornou campeão nesse ano, né? Do gol do Fração. E eu
2: lembro que eu ainda falei pro o pai. Olha, pai, lembra que eu
0: falei pro Fortaleza nesse campeão? O e ufa, aí, a partir daí,
2: eu... Oi. Tem uma... uma, uma... Concluir, mas é porque tem uma conta que eu queria fazer. Mas pode concluir. Não, pode, pode falar. É que toda essa empáfia a que você tá se referindo... Tem a ver com o fato de que o Fortaleza vinha de anos muito difíceis, estava sete anos sem ganhar um campeonato, é, passou cinco anos sem ganhar um turno de campeonato, quando o campeonato era disputado em turnos, tinha três turnos às vezes e o Fortaleza não ganhava nenhum. É, entre 92 e 99, o Fortaleza ganhou um turno de campeonato. Por isso, inclusive, disputou a final, que foi em 1997. É, os outros anos todos não conseguiu ganhar um turno. Então, é, além disso, o, o Ceará tinha fechado uma, uma parceria muito forte com um banco chamado Icatu Hartford, que é, injetou muito dinheiro no clube. Ele trouxe, por exemplo, é, e naquela época o futebol cearense tinha a mania de trazer jogadores consagrados, chamado de jogador bilheteria, né? Jogador que determinado setor da nossa empresa tem saudade até hoje. É, e o, o Ceará trouxe, por exemplo... Valdeir trouxe é, Carlos Alberto Dias. O Valdeir era um atacante ligeiro, camisa 7 do Botafogo, conhecido como The Flash. O Carlos Alberto Dias, que era um meia que também tinha se destacado é, lá pelo Sudeste, tinha trazido o Dinho, que era um volante campeão da Libertadores pelo Grêmio, campeão brasileiro pelo Grêmio e tal. Então, era uma, 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 quase uma seleção para o nível do campeonato cearense. E o Fortaleza ali tentando, né? se montando ao longo do campeonato é, e na verdade a largada foi quando veio o Ferdinando Teixeira perdeu o primeiro turno Flávio Araújo saiu e aí o Ferdinando ah, deu a arrancada com o time, então toda essa empática tem a ver com o poderio financeiro e uma, uma prevalência esportiva absurda, porque nos seis anos anteriores tinham sido, é, dois, ah, tinham sido dois títulos do, do ferroviário e quatro títulos seguidos do Ceará então, não era, não era brincadeira, né? Toda essa empáfia do Eulino Oliveira vinha daí. Então, é só para tentar contextualizar um pouquinho do que você... do que que levou aquela declaração que te fez torcer Fortaleza.
0: Perfeito. E aí... É... Eu comecei aí, né? A, a minha vivência de, de torcer de Fortaleza. Que meu pai me deu uma camisa do Fortaleza e meu pai tô, tô de do Ceará. Né? Então, é, eu, eu, não, eu, eu não consigo compreender o como meu pai se permitiu esse momento, porque...
1: O pai é... quer sempre o melhor do filho, né, cara? Então dá mais assim. sim. Não, sim. <risos> mas assim, não
0: existe a menor possibilidade de acontecer isso com o filho
1: meu, cara. Claro, você, você quer tá... o melhor pro seu filho. Você jamais <risos> vai deixar de fazer senhor, não. Exatamente,
0: mas, mas assim, mas, mas falando sério, assim, é porque eu fico assim, às vezes, como é que meu pai permitiu mesmo isso, porra? Sabe? Mas que bom, que bom que ele permitiu, que bom que ele não se importou com isso.
1: Quando meu pai é foi por, se importar, É porque assim, tá? tu fala que ah, isso jamais aconteceria se fosse comigo. Será? Será, tipo, uma... vai fazer o quê? Obrigar a criança a torcer alguma coisa, porque tu quer... Acaba gerando mais rebeldia na criança e talvez foi até uma estratégia do teu pai, tipo assim, não barrar para ver se tu... Enfim, né? Então, mas... Mas
0: aí é tipo assim, o teu filho ele já tem caminho do Fortaleza, ele sabe sim. cantar no Fortaleza, tu é o pro estado. Então, tu, ele já tem Ele já vai amadurecendo uma experiência. É assim sim, que tem sim. o teu filho. O filho do Emanuel, antes de nascer, não me corrige, já era sócio, ou não, mano? Não, foi na semana que nasceu. Na semana já, já era sócio. Então. É... É, recém-nascido já estava com a roupa do Fortaleza. Sim. A mãe do Emanuel costura roupa, ou é, ou é, ou é a sua sogra, né? A sogra, a, né? sogra, a sogra. A sogra já faz roupa, pega a camisa antiga do Fortaleza e faz roupa pra criança. Então, assim, ela já tá inserida no contexto. É muito difícil. O, 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 o teu filho e o filho do Emanuel... Sim,
1: sim, entendi assim, entendi agora.
0: Entendeu? Assim, então é, é, e aí o meu pai simplesmente deixou isso. Mas assim, que bom que ele deixou também, sabe? Eu não tô me lamentando, não, mas... É, <risos> Fico surpreso como é que o pai aceitou o um negócio desse. E eu lembro que eu fui um, um vez um clássico com meu pai para o PV, é, eu acho que foi 2x2, dois dois, eu não lembro bem com a foi um, um jogo à tarde, né, em 2001 que o Fortaleza fez um gol, a galera vibrou, e eu nasci do Fortaleza com o meu pai. E aí o Ceará fez um gol de... Acho que foi um gol de empate, o meu pai tava com um balão na mão, meu pai estourou o balão, assim, meio que vibrou, assim, sabe? Então, o meu pai se permitia viver esses momentos de aventura para satisfazer a alegria do filho, né? Então, agradeço muito ao meu pai por, por, por abrir mão né? disso que ele abriu, mas não entendo eu, talvez eu, talvez eu vou entender como único o, o pai também e, e querer fazer o melhor para o meu filho mas aí continuando só uma história que eu me lembrei aqui é, eu não vou dizer quem me contou mas nesse ano de 2000 o fortaleza ele fez algumas como é que eu posso dizer algumas peripécias né para conseguir esse esse título não, não foi nada de de ilegal não mas assim o fortaleza Alguém do Fortaleza, alguém que ligaram ao Fortaleza, ligou para todos os hotéis, assim que o jogo, o jogo confirmou, a federação vai ser em Sobral, tal dia. Essa pessoa saiu ligando para todos os hotéis de Sobral, da Pipoca, Amontada, Tianguá, tudo que era o mais próximo de Sobral. Essa pessoa ligou para todos os hotéis e reservou todos os quartos. E falou o seguinte: olha, é, se a pessoa ligar para aí, perguntando, querendo, querendo fazer uma reserva, você pergunta que time ela tosse. Se falar que tosse Fortaleza, você libera o quarto. Mas se falar que tosse Ceará, você fala que está ocupado. E aí essa pessoa transferiu para todos esses hotéis o pagamento de todos os quartos para não permitir que o Ceará se hospedasse na região um dia antes e aí o Ceará teve que viajar no dia do jogo o Ceará saiu de Fortaleza porque não tinha o Ceará não conseguiu realmente fazer essa reserva de hotel a torcida do Ceará também não conseguiu fazer a reserva então muita gente da torcida do Ceará foi de carro tá a Fortaleza passou o final de semana lá e o Ceará teve que hospedar em Fortaleza e sair cedinho rumo a Sobral mas faz parte né o jogo é jogo e, e vale tudo então continuando assim no nosso momento de nostalgia, e eu, eu não sei se o, o voto do Emanuel, a, a fala do Emanuel vai ser diferente, mas eu acho muito difícil a minha, a minha história ser diferente da fala do Dudu em relação ao o clássico mais sensacional que nós já vivemos. Eu vou começar por mim, vou começar por mim agora, que não tem, não tem como ser diferente do, do gol do Cassiano. É.. Já fazem quatro anos, né? Foi em maio de 2015, 3 de maio de 2015, Fortaleza já, já vinha há cinco anos sem conquistar, quatro anos sem conquistar o título estadual. E montou um bom time para aquele Cearense em 2015, um time que começou o meio cambaleando ali no início do estadual, mas conseguiu quebrar o tabu que já existia com o gol do Maranhão meses antes da final. E aí chegou na final, primeiro jogo venceu, né? De 2x1. Um, e foi pra final com a final com a vantagem de, de com a vantagem só do empate, né? Porque se caso desse uma vitória do Será, o Ceará seria campeão, seria penta campeão. E aí o Fortaleza faz, faz um a zero. E assim, eu vou confessar aqui uma coisa. Eu odeio, ao mesmo tempo que eu amo, eu odeio o gol do Cassiano porque pra mim o jogo teria acabado 1x0, gol do Sobralense sabe, de boa Eu, porque foi do gol do Ricardinho até o gol do Cassiano cara, foram assim, um dos piores, um dos piores minutos na, da minha vida, assim, sem, sem exagero porque foi, foi muito paia, cara, foi muito paia aquele, aquele o gol do, do Assisinho e você botar na cabeça de novo e você botar na cabeça, agora fudeu, agora acabou tudo. Então, por mim, assim, se eu pudesse voltar, claro, né? Se eu já sou o resultado, eu aceitaria. Mas se eu pudesse voltar de novo a história, só 1x0, o William Corrêa foi expulso. O Portal vai cozinhar aqui o um Galo. Campeão, pronto, acabou. Mas aí o Ricardinho faz 1x1, um um, com o nosso goleiro Teola entregou, e o Assisinho vira. E quando eu lembro, assim, cara, desse, desse momento assim, eu lá na, na inferior ali embaixo da tuf e, e assim, eu me levantei para ir embora, entendeu? na hora que o o, o fez fez 2x1 um, eu me levantei para ir embora, comecei a subir as escadas, assim, cheguei até ali perto do, dos banheiros ali, e olhando para trás, mas aquela coisa que fica vou, não vou, vou, não vou quando o castelão explode e hum. eu não me recordo assim, de um grito tão Tão bonito, sabe? De um grito tão assim honesto. Acho que foi o maior grito que eu já vi em clássico. Foi o gol do Cassiano. E aí o Cassiano botou pra dentro. E aí eu lembro que quando eu saí correndo assim, eu perguntei a um cara lá e quem foi o gol. O cara me falou que o gol foi do Auremi. E assim, eu só fui saber que foi do Cassiano no outro dia. Porque eu fui embora gol do Auremi. Auremi foi o herói. Mas é isso. Minha, minha, meu maior clássico que eu vivenciei no estádio ali para esse ano. O momento me emocionando... Chorando de tristeza... E chorando de alegria... Foi o Cassiano... Isso aí, Manuel... Diga aí... Qual foi que você... Mais se emocionou... o mais marcante da sua vida?
2: É, no... O do Cassiano... Sem dúvida... Foi muito emocionante... Mas eu não estava no estádio, né... Porque eu viajava no começo da noite... E fiquei com muito medo de perder o voo... Porque até sair do estádio... Consegui chegar em casa e tal... Já estava morando aqui em Belém... Eu estou aqui desde 2009... Então não deu para estar, embora tenha sido muito emocionante, eu vi com a minha família e tudo, né? E, é, enfim, então fui, sem, sem dúvida foi muito bom. Mas o clássico rei em que eu estava presente e que eu me emocionei de uma maneira muito forte foi o primeiro jogo da final de 2010. Em que o Paulo Isidoro fez 1x0 pro Fortaleza, ele tentou cruzar uma bola a bola acabou entrando o, o, o geraldo jogava no ceará na época e falou que tipo não conhecia o paulo zidoro e tal quando terminou o jogo o paulo zidoro muito prazer meu nome é paulo zidoro e tal e o paulo zidoro era um cara já consagrado né tinha jogado em grandes clubes e já estava final de carreira e fez aquele gol ali por que que foi emocionante primeiro porque eh, eu estava longe já quer dizer eu já estava morando em belém aquilo ali foi se eu não me engano, o jogo foi 25 de abril de 2009 De 2010 E eu estava aqui em Belém desde 24 de agosto de 2009 Então já tinha aí alguns meses é, Então quando você fica longe Quando você vai morar longe do contexto daí de Fortaleza As coisas ganham A relação com o clube ganha uma proporção muito grande é, além disso, é, a gente tinha um time tecnicamente muito inferior, muito, muito, muito inferior, porque foi o nosso primeiro ano de série C nessa, na década nessa década atual, né? É, foi, é, na verdade, final da década passada, mas enfim, foi o nosso primeiro ano de série C dessa última série que houve há pouco, assim, de, de participações. É, o nosso rival estava na, na, na Série A, né? então era uma discrepância financeira absurda. O discurso da Liseira no Fortaleza era muito triste. Eu me lembro do, do Renan ganhando o primeiro turno, o Fortaleza conseguiu ganhar o primeiro turno, sabe Deus como. O, o Ceará começou muito mal, o turno acabou que não conseguiu chegar às finais. E o Fortaleza ganhou o primeiro turno de uma maneira heróica até, né porque começou tomando... É... Uns 3x0, eu acho, do, do, do Guarani de Sobral, e virou, e ganhou ali da, daquela forma. É, e vai para a final, tro, trouxe o Zé Teodoro só para disputar a final, praticamente. E vai para a final, assim, reconhecendo as suas limitações. Era um time que foi para não perder. E se sobrasse uma bola ali, faria. Era como, qualquer, era como sei lá, qualquer time pequeno uma série menor vindo jogar com o Fortaleza é, e conseguiu conseguiu fazer um a zero e na hora do gol do, do Paulo Isidoro rapaz, eu chorava parecia uma criança, assim, faltava ar era uma coisa louca é, uma emoção muito forte, muito grande porque aquilo ali parecia impossível o, o, time, o time do Ceará era, 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 era muito melhor a gente tinha no ataque Betinho e Tatu meu amigo, Betinho e Tatu pelo amor de Deus então, é, foi muito forte, muito emocionante poder vivenciar aquilo ali. A, o, a final, propriamente dita, do Tetra, eu não estava aqui, eu não estava em Belém, aliás, não estava em Fortaleza, eu já estava aqui em Belém. E aí eu acompanhei por um link tosco da internet na época, horrível, horrível, horrível. É, e foi muito emocionante. Foi um dia muito especial. Foi talvez o clássico que tenha saído mais. Tocado, mais emocionado por esse caráter de inferioridade financeira, técnica, é, por que não dizer também é, esportivo, porque foi, digamos assim, foi o nosso último suspiro de um título de uma década de ouro. né? E que a gente sabia que. Tanto que, que era um time tão ruim, tão ruim, tão ruim que num, num grupo de cinco, que se classificavam dois na, na Série C daquele ano, que a gente era o único representante do Nordeste no grupo, a gente não conseguiu passar. Era um time que só empatava. Então, é, essa é a minha lembrança mais emocionante. Um time que caiu invicto. Caiu invicto, exatamente. só que eu acho que só ganhou dois jogos. Sei lá, ganhou muito pouco e empatou um monte, né? É, foi eliminado para aqui, perdendo pro Águia de Marabá, O nosso querido Águia de. Empate, foi, foi, foi empate, foi um a um. Foi empate, um a um um, é. a um. um a um. Douglas entregando a rapadura e tal. Isso. Enfim, é, foi isso. Essa é a minha lembrança é, da minha presença no estádio de um clássico rei emocionante. E aí, Dudu? É diferente do meu ou tem outro?
1: A minha não tem como fugir, não. Não tem como fugir, não. Essa é a nossa geração. Geração Cassiano que chama, né aí dentro geração mais anos 2000 assim é, se apegou muito a esse dia porque como Tu mencionou né é, por tudo que cercava aquela partida a gente já vinha de 2012 batendo na, tra na trave na série C 2013 2014 é, e chegando ali por cima, pô, te abre um a zero com um golaço do Sobralense, um golaço, a torcida delirando, aí vem a virada do Ceará, que ninguém esperava, já nos acréscimos, e aconteceu uma coisa que eu me levantei e fui embora, eu e meu pai, porque nesse dia... A gente foi no meu carro, meu carro tinha vencido seguro, não tinha colocado o carro dentro do estacionamento, porque cheguei atrasado, coloquei o carro no meio da rua. Aí a gente pegou, não, pô, vamos, vamos andando, que é pra ver se a gente não pega confusão. Quando eu cruzo a, a saída, assim, o portão do estádio... Eu, eu só escuto gritando a torcida e desabo. Eu não, não lembro de mais nada. Eu não lembro só lembro que a gente voltou. E sei lá também, do mesmo jeito, ninguém sabia de quem tinha sido o gol. Um falava que era isso, outro falava que era aquilo. Ninguém sabia ao certo. Mas, mas não tem como, não tem como é, Depois de, de muito tempo sem título né pude, é, pude, Eles pudendo é, ter o tal Penta Que eles tanto, tanto falam e tal é, é uma partida cercada de muitas coisas Não tem como, não tem como a gente é, deixar passar Eu e tu, sabe?
2: É, e aí eu,
0: eu faço aqui uma missão honrosa De um clássico rei que ele foi esquecido é, ao longo da história, ninguém lembra desse clássico, ninguém cita esse clássico, porque o Fortaleza não conquistou o título, né? O Fortaleza não ganhou esse, esse ano, que foi aquele clássico 6x3. É, eu não lembro de uma... Partida, eu ia citar ele. De uma superioridade tão grande assim. Mas não foi uma superioridade é, assim aleatória, foi uma superioridade grande, o Fortaleza virou o jogo, virou o intervalo Eu estava 4x0 o então, assim, é. Fortaleza meio que deu uma afrochada quando saiu o 3 né, o, o será ainda fez 3 gols então, o vontade mesmo que parou de jogar, assim, se poupando e tal, mas foi assim, um negócio absurdo, absurdo, a, a, a qualidade daquele jogo. Ainda teve o outro jogo, que foi 4x0, então se foi outra, foi uma consolidação do momento. 10x3. Exatamente, só que aquele super time que venceu de, de 6x3 e 4x0, o final fez 4 0, gols no primeiro jogo... No outro jogo eu acho que o Maurício fez dois o Rinaldo fez um e o Velho fez um quarto eu acho que é assim mais ou menos a, a sequência dos gols mas isso tudo não, de nada adiantou porque na final eu vou duas lapada e, e um a
2: zero
0: de um a zero e acabou então esse, esses dois clássicos que foram assim pelo menos dos últimos 20 anos 2000 a 2019 20 anos de, de, de confronto esses dois quase foram os dois onde tiveram uma, uma superioridade muito grande para um adversário Talvez aquele Será eu... de 2013, né? Que ganhou de três a vez. Isso, isso. Chegou perto. Chegou perto. Mas não foi. Mas
1: não conseguiu fazer o placar que a gente fez.
2: Exatamente.
0: Mas não foi o placar.
2: É, mas era uma mas... disparidade técnica muito grande também. Isso aí a gente há que considerar. Ok? Que o placar mais deslatado e tal. Verdade. Mas a, a superioridade era absurda. Em 2013 eu já ia para os clássicos. Assim, já entrava derrotado. tinha a menor condição ali. Deixa
1: eu até era citar pro... uma historinha de 2006. Porque eu falei que em 2000 é a minha primeira memória de clássico, mas eu tinha 5 para 6 anos. Em 2006 eu tinha 11 para 12, então foi nessa época que eu tava entendendo já mais o que era futebol e tal. E cara, foi um negócio fenomenal esse 6 a 3 e 4 a 0. Eu tava por cima da carne seca na escola, ia de gorro da tufe todo dia e tal e o baque muito grande perder a final, porque era um jogo que a gente não contava com isso até quando a gente perdeu a primeira partida a gente não contava que não seria campeão era uma disparidade técnica muito grande, e acho que ali na, em 2006 foi quando eu virei de fato o que eu sou hoje foi que eu me tornei torcedor, por conta disso por conta da glória ali daquela, daquele time fazendo, metendo né, 10 a 3 no agregado em dois jogos, e depois da queda de eu entender que pô Vão vir vitórias, vão vim derrotas E é futebol é isso, né?
0: É, e aí eu lembro que Naquele 2006, ali, foi Foi bem Foi bem intenso, assim, depois do estadual, né? A gente Foi mal na, na Série A acabou tá muito rebaixado. E, e, enfim Mas, assim, outro, quero fazer também Outra menção honrosa aqui é, E aí, esse clássico Foi espetacular mesmo, assim, do início ao fim, que foi o segundo Jogo da final de 2009 é... também pouco é lembrado porque como teve o Petra em 2010, muita gente lembra do gol do... da defesa do Fabiano e tal da cobrança do pênalti. mas esse segundo jogo da final de 2009 ele foi, cara, espetacular foi uma mas das maiores assim... atuações de um goleiro que eu já vi né? foi assim, foi assim, Com arrepiante tudo, porque... porque o Fortaleza venceu o primeiro jogo né, de 2x1 um. é, gols de Vanderlei e aí o Culto, o Simbo marcou aquele pênalti, o Edu Salles, ridículo, o Geraldo empatou. No finalzinho, o Culto foi 2x1. No segundo jogo, assim que começou o jogo, assim que começou que o Fábio Vidal, cruzou na área, o Armin do Maracanã cabeceou 1x0. Fudeu, assim, porra, vamos para pênaltis, né? Então, foi o um jogo quase todo. É, o Fortaleza em cima, mas não conseguia achar a bola. E aí o Ceará ganhando e a partida tava indo para os pênaltis. E aí teve. Eu lembro até, assim, da, da sequência da jogada, né? A bola foi o, o Eusébio o, o tocou pro Clayson, aí o Clayson tocou pro Bismarck, o Bismarck levantou, assim, a cabeça, botou na área, aí o Micasso cabeceou, assim, no lado esquerdo do Adilson, que não pegou, e foi uma explosão, assim, aquele empate que a galera... Isso ainda era nos 35 segundos do tempo, eu tinha muito tempo. Cara, esses 10 a 15 minutos, né, final de jogo, foi, assim de você perder o fôlego porque o Ceará chutou muito no gol e o Douglas pegou todas, não teve assim pra fora, na trave, era tudo em cima do Douglas, era falta teve uma bola do Goiadeiro que ele de fora da área, assim, espetacular a defesa do Douglas, então se assim, foi um clássico assim, que o que se, cons se consagrou campeão também e que foi uma partida, assim, que também na minha memória Eu lembro de, de muito Eu tenho uma memória muito muito fresca Em relação a esse jogo Que já se vão 10 anos, né? Nada não, mas já se vão 10 anos Foi 2009 Que também foi um, um clássico, assim Mais espetacular que eu já vivenciei Mas, assim, não teve como Fugir disso, Cassiano E, e de clássicos Que nós vencemos, ou clássicos Que nós conquistamos né?
1: Mas, olha ah, só mais um clássico aí que ninguém falou? Pode, pode. O primeiro clássico 70-30 da história, é, final do Cearense 2019, né? Que foi não dentro de campo, mas uhum. nas, nas arquibancadas, que foi um negócio que eu, que eu não lembro de ver. É, a nossa torcida dando um show, campeão cearense no ano que os dois estavam na Série A, e uma proporção ali de 70 pra gente, 30 pra eles, antes de se tornar oficial essa divisão, né?
0: É, e, e, e o que é curioso é que eu não lembro de em uma final de campeonato ocorrer isso né? Também, é, uma torcida mais, uma torcida em mais do que a outra em classe dependia muito do momento que o time estava vivendo e a torcida realmente não ia principalmente a torcida não tendo a, a entrada né? o, o, o sócio liberado é, mas aquilo aí foi ridículo cara. era um final de campeonato cara, onde os caras tinham a vantagem do jogo eles estavam em vantagem e simplesmente abandonaram o time e assim, o Fortaleza jogou bem pra caramba nesse jogo, talvez não é um jogo que a gente tenha uma recordação assim, de, de, de tanta emoção, mas o Fortaleza dominou o jogo inteiro, fez um azar no final do primeiro tempo, fez dois a zero no começo do segundo tempo e o jogo praticamente acabou o Sérgio até tentou no finalzinho ali, teve uma uma bola na trave do Juninho, né, Juninho? Que agora tá com Fortaleza. Me corrijam se foi esse jogo mesmo. Eu acho que foi que ele pegou de fora da área, assim, de primeira. A bola foi em travessão. Mas foi um jogo muito bom do Fortaleza. E como que falou, o primeiro Clássico Rei 70-30 antes de ser oficializado como é agora. Né? Que já falamos sobre isso no último Clássico. É estranho, vai ser estranho ver esse Clássico Rei no domingo institucionalizado. Um negócio meio que já. Nessa forma mas...
2: Tem uma, uma coisa que, que vocês, vocês Talvez não tenham tanta lembrança Por conta da idade Que é não é um jogo propriamente Mas é a sequência né? Então é, ter tido O privilégio de viver a sequência De 16 jogos sem perder para o Ceará foi muito especial também Porque começou num jogo Que não valia nada Que foi em 99 Fortaleza meteu 7x2 com o Ceará já campeão E tal
1: Quatro é... gols do...
2: Era eu acho. Como era acho. o nome dele? Heron?
1: Não, não sei o que, Maranhense. Clayton ah,
2: Cleiton Maranhense. Cleiton Maranhense, sim. É, e... e dali iniciou uma sequência louca. E era muito interessante, porque é, a gente... Enquanto que eu falei que 2013 já entrava derrotado, em 2000 era exatamente o contrário. Né? Era a certeza da vitória, de que não ia perder... E teve jogos memoráveis, assim, jogos memoráveis, memoráveis, assim. É até difícil ficar dizendo um ou outro, porque, de fato, foi uma sequência muito bonita, né? E que dificilmente um ou outro vai conseguir quebrar essa marca no, nos próximos anos, né? Tanto que, mesmo com toda a hegemonia é, do rival na década passada, é, na verdade, nessa década ainda, né? É, a gente não, eles não conseguiram chegar nessa marca. Então, ter podido viver isso no estádio muitas vezes, né, é, foi realmente um privilégio muito, muito, muito grande. Muito grande, foi muito especial. Perfeito, então, encerrando aqui esse
0: momento de nostalgia, o programa já está bem adiantado, vamos seguir com o roteiro. E aí, vamos falar, é, continuando o momento de nostalgia, mas agora falando exclusivamente da Série A de 93, que foi o último, o último momento, o último campeonato brasileiro da Série A que Fortaleza lá, estiveram juntos e jogaram, se enfrentaram né, no Brasileiro. Muito, isso é uma coisa que foi bem empatizada essa semana. 26 anos depois, eles voltam a se enfrentar na Série A. Então, se é 26 anos depois, a gente precisa saber como é que foi em 93. E aí o Emanuel deu uma, uma estudada aí nos, nos livros de história a respeito desse campeonato de 93 e trouxe inúmeras vai trazer inúmeras curiosidades do campeonato, do formato do campeonato e também a respeito do, da classificação final do Fortaleza. E aí, Manuel fala aí como é que foi esse é, estranho e ao mesmo tempo confuso e surreal, o campeonato brasileiro de 93, como é que foi esse, essa história aí?
2: É, assim, antes até de falar do próprio Campeonato Brasileiro de 93, é importante situar o momento do Fortaleza. Era um momento muito difícil. Fortaleza vinha da conquista de um Campeonato Cearense que foi contestado na justiça, depois entrar nesse acordo para dividir com quatro, mais três times, deram quatro campeões, né? Foi essa coisa, essa bizarrice que pegou muito mal no Brasil inteiro e uma crise financeira muito grande, muito grande. Fortaleza, eu acho que ele teve uns três presidentes ao longo daquele ano. O presidente eleito, para substituir aquele que havia sido bicampeão em 91 e 92, que era o Pérez Latim, foi o, é, o presidente eleito foi o Flávio Novaes. O Flávio Novaes, que até hoje colabora lá pelo conselho e tal, naquela época era o, o presidente. E a campanha é, havia sido tão ruim no campeonato cearense, Fortaleza terminou o campeonato cearense em terceiro lugar campeão, eram três turnos o Ceará ganhou os três turnos montou um bom time, tanto que era ba... o time do Ceará de 93 foi a base daquele time que viria a ser vice-campeão da Copa do Brasil de 94 o vice-campeão foi o casa e o Fortaleza foi apenas o terceiro lugar isso realmente muito ruim, embora eu tenha tido o um artilheiro do Campeonato Cearense daquele ano, que foi o Eloy, que era um um cara já muito veterano, tinha jogado em outros times, tudo, do Sudeste tudo mais, é, fez gol de tudo que é jeito, inclusive contra o Ceará chegou a fazer um gol, que era chamado Seixo de Três Pontos, que ele bateu de longe, a bola bateu no ângulo assim, um negócio lindo, jogava muito, tanto que veio a ser contratado pelo Ceará no ano seguinte é, e enfim, Fortaleza é envolta numa crise financeira muito grande com um time tecnicamente muito limitado é, numa dificuldade realmente muito grande é, e ah, disputou a primeira divisão vindo de uma série B é, bastante estranha por quê? porque em 92 o grande que tinha caído de 91 para 92 tinha sido o Grêmio e a, e a CBF para que não houvesse o risco de o Grêmio não subir ela resolveu que subiriam de 92 para 93, 12 clubes. É, isso é impensável hoje em dia. Com detalhe, ela vinha adotando o sistema de acesso e descenso desde 1988, que era uma determinação da FIFA. Mas como foi a primeira vez que caiu um grande, ela resolveu virar a mesa e subiram 12 clubes. A colocação do Fortaleza na Série B é, de 92... Foi um honroso sétimo lugar. O Ceará, por exemplo, foi o décimo. Né? O Grêmio foi o nono. Por quê? Porque o Grêmio, pelo que eu andei pesquisando, quando ele conseguiu garantir o acesso, ele abandonou o campeonato, ele não jogou mais. A, a Série B de, de 92. Né? E aí vieram 12 clubes da Série B, né? que eram o América Mineiro, o Ceará, o Curitiba, o Criciúma. A desportiva ferroviária do Espírito Santo O que tinha como destaque na época o Andrade Ainda o veterano Andrade Jogou no Flamengo, o tá, um Vasco O Fortaleza, o Grêmio O Paraná, que foi campeão da Série B daquele ano O Remo, o Santa Cruz, o União São João e o Vitória pra, Ou seja, eram 12 clubes Para piorar a situação ainda em termos de, é, dessa, dessa característica de é, uma virada de mesa, os times que fizeram uma campanha ruim no ano anterior, pra, que seriam os rebaixados, que foi, foram Náutico e Paysandu, também não caíram. Também não caíram. Né? Então, subiram o campeão o vice da Série B do ano anterior, permaneceram os times que deveriam ter sido rebaixados que eram o Náutico e o Paysandu e vieram mais 10 clubes nessa brincadeira aí o que a CBF fez? em 93 não houve Série B Oficialmente a Série B não aconteceu em 93, a Série A aconteceu com 32 clubes. Só que ela, a CBF, ela fez uma coisa estranha: ela dividiu esses 32 clubes em quatro grupos de oito da seguinte maneira: no grupo, é, no, no, nos dois primeiros grupos, você tinha Corinthians, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Bragantino que vinha de uma boa campanha em 92. Bahia e Botafogo, aí no outro grupo, Palmeiras, Santos, Guarani, Grêmio, que vinha da Série B, Vasco, Esporte, Fluminense e Atlético Mineiro. É, esses times que eu citei aqui não caíam. Então, os times do Grupo A e os times do Grupo B não caíam. Isso era estranho. Tinha um grupo que você não caía. No outro, nos outros dois grupos, você tinha... O grupo do Fortaleza, que era Vitória, Remo, Paysandu, Náutico, Ceará, Santa Cruz, Goiás e Fortaleza. E no outro grupo, Portuguesa, Paraná, União São João, Criciúma, América Mineiro, Curitiba, Atlético Paranaense e Desportivo Ferroviária. Oito times em cada grupo também. Desses oito, caíam quatro. Você tinha dois grupos que não caía nenhum, e outros dois grupos em que caía metade os quatro que não os quatro do grupo que não caiu era o seguinte dois ficavam no limbo paravam ali mesmo né é, aliás desculpa, é, três três paravam ali mesmo né não 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 Isso mesmo. dois dois paravam ali mesmo então não disputavam mais é, o, o nenhum mata mata nem nenhum, nenhum playoff nada então os dois primeiros de cada grupo é que passavam para disputar com os dois primeiros do outro grupo ou seja, do grupo C e do grupo D desses dois que tinham, times que seriam rebaixados para dali só mais dois passarem para o playoff então o playoff era composto pelos três primeiros desses, desses dois grupos que não caíam e mais os dois que se matavam ali e passavam para outra fase vindo desses dois grupos menores Curiosidade, os times que passaram para o playoff com os times grandes foram Vitória e Remo. É. O Vitória, inclusive, acabou vice-campeão daquele ano. Era o time que tinha Dida, tinha é, Alex Alves, tinha Paulo Isidoro. Era um, enfim, era um time que depois gerou jogadores muito é, conhecidos. Então, é, isso é bastante curioso porque é, era uma uma Série B com, com cara... Elas eram uma Série A com cara de Série B. Porque, efetivamente, nem Ceará nem Fortaleza enfrentaram os grandes times do Sul e Sudeste como vão enfrentar agora. É como se tivesse um campeonato paralelo. Os times grandes estavam disputando ali sem risco de cair, né? E o, o, o Ceará e o Fortaleza acabaram caindo os dois é, nesse formato, né? Curiosidade. Na classificação final do campeonato, por exemplo... Houve seis times, é, que, houve, houve quatro times que pontuaram menos que o Fortaleza e não caíram. Foram eles Fluminense, Bahia, Botafogo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi o lanterna daquele ano. Das 14 partidas, o Atlético ganhou uma, empatou duas e perdeu 11. Então, é, a campanha do Fortaleza foi uma campanha bem ruim, bem ruim, é... Então, uh, isso foi bastante uh, enfim, significativo porque, de fato, foi um ano difícil para o clube, como eu já falei. Das 14 partidas, ele ganhou duas, empatou 5 e perdeu sete. Tomou 11 gols, fez 23. E uh, só, só foi ganhar o primeiro jogo na nona rodada. Então, até a nona rodada o Fortaleza não tinha ganho é, de absolutamente ninguém. Ele ganhou de 3x1 do Vitória, que eu repito, viria a ser o vice-campeão. Inclusive, as, as duas partidas que fez contra o Vitória não perdeu. Né? É, empatou 0x0 em Salvador, ganhou 3x1 é, em Fortaleza. Tá? É, então, só ganhou a partir da nona rodada, ganhou na décima rodada e também que do Remo de 2x1, depois não, não ganhou de mais ninguém. E perdeu... É, para o Ceará. Né? Perdeu o primeiro jogo de 3x1, o único gol do Fortaleza foi marcado pelo Eloy, que eu já falei que era o destaque daquele ano, e uh, o segundo jogo, aliás, o, outro, o outro clássico, né que era na oitava rodada, perdeu de 1x0 para o Ceará. Então, é, esse é o panorama do campeonato de 93, o que nos permite falar que o primeiro clássico, de fato, na Série A, é esse que a gente vai estar presente no próximo sábado. Então, é, porque, como eu disse, era uma espécie de série B disfarçada. Tanto era uma série B disfarçada que só passavam dois para disputar. Entre, entre 16 times, só dois passavam para disputar contra os times lá de cima. Então, esse é o panorama da série B de 93. Série B misturada com série A, né? Desculpa, da série A. Exactly. A série A de 93 Que tinha uma cara de série B Fortíssima, né? Você, você tem metade dos times caindo, cara Isso é surreal No grupo da gente caiu Ceará, Santa Cruz, Goiás e Fortaleza E no outro grupo que caiu A gente também caiu América Mineiro, Curitiba Atlético Paranaense e Desportiva é, e aí, e aí sim, sim. o Porto
0: Ameda só foi jogar de novo a Serie A em 2003, né? Foi, foi. Depois, né? voltou 10 anos
2: depois, inclusive, é, enfim, <risos> é, marcou-se muito na época exatamente isso, ah, depois de 10 anos, o Fortaleza sai de volta e tal, e ali sim, de uma maneira muito mais legítima, eu diria, porque você subir, quando sobe 12, não tem tanta graça assim, né? É diferente da... da, da de você subir na época só subiam dois em 2002 só subiam dois né? subiu com o Criciúma e foi bem mais especial é, e, e,
0: e também assim isso era muito comum no futebol brasileiro né dos anos 90 aí é, esses esses arrumadinhos né de para não deixar o grande cair ou se cair dava um jeito de, de fazer uma enrolada né acho que o primeiro grande assim rebaixado foi o Palmeiras o Grêmio. o Botafogo não, Não, mas já... Não, mas que jogou a Série B mesmo. Ah, sim, só todo, viu? Foi, 2002, aí, jogaram a Série B de 2003, de fato mesmo. Sim. Aquela, aquela, aquela Série A de 2003, a primeira de pontos corridos, né? Que Fortaleza voltou a participar. E aí é até uma coisa engraçada. O Fortaleza, ele conquistou uma vaga muito difícil em 2002, onde só subiu 24 clubes, se eu estiver enganado só subiram dois o camisa classificou é, na primeira fase foi um mata-mata eliminou a América Mineira eliminou o, o, o time mais de São Paulo né o Jundiaí é? É. é o Jundiaí e aí o foi pra final... foi pra final com o Criciúma ou seja super difícil só subia dois subiu dois aí na Serag em 2003 de 24 times onde também só caíam dois
2: ele também conseguiu cair. Sim. Ele o Bahia, cai... lutado até a última rodada, né? Assim, bastava um empate é. contra a ponte preta. Tomou de 2 a 0 da Ponte Preta lá em Campinas. Campinas. E o Bahia já estava praticamente rebaixado, tomou de 7 do Cruzeiro em Salvador. Na última rodada. Eu lembro que o Cruzeiro até disputava
0: para fazer os 100 gols, né? É.
2: Detalhe: uma, uma, uma curiosidade da Série B de 2002, você vê como era um campeonato bem menor, né? É, um time do Paraná, que era o Malutron, desistiu de participar porque não tinha cota de televisão e não tinha dinheiro, e o Guarani de Sobral participou. Foi rebaixado em 24 lugar, caíam seis times, né? eram 26 participantes da Série B de 2002. falou aí, então, só para trazer esse registro, o Fortaleza passou em terceiro lugar na fase de grupos, e depois na fase do, nos, nos pontos corridos depois na fase do mata-mata foi eliminando esses adversários né o América Mineiro o, o Ed Jundiaí que tinha é, conseguido Eliminar o esporte na ilha do Retiro muito feliz, Elim, bem. Eliminou,
0: do eliminou o esporte para ser gol pelo Fortaleza né? isso e em casa né? assim, foi bem
2: interessante muito muito legal
0: espetacular aquele jogo aquela semifinal e acho eu lembro até a minha, a minha memória assim, de criança vi gosto jogos. Foi muito legal mas aí mano, é, é, a gente pode dizer também, confirmar após essa sua nave do na Brasil 93, não é, não é nem isso que eu queria dizer. É assim, é que talvez não não existia uma mínima organização né, no futebol brasileiro. Isso era uma coisa meio completamente bagunçada. É, hoje, hoje muita gente fala ah, CBF, não sei o que e tal. Mas porra, hoje o negócio tem tem uma organização, tem quatro séries bem divididas, bem estruturadas. Você pode até questionar a respeito da Série C, que já deveria ter pontos corridos, já deveria ter um de se, de se tornar igual às outras séries a e, a e B. Mas existe uma organização no, no futebol brasileiro, onde tem, é, tem tudo bem que tem time brasileiro, que está de férias em, em julho. Jogou o campeonato brasileiro na, pela Série D, não classificou com mata o mata-mata e deu tchau e no final de junho, já estava eliminado. O América que... de Natal, por exemplo. Hein? Não, mas o América foi eliminado já no mata-mata. Teve time que nem para a fase, fase de mata-mata foi, então já Sim. ficou de férias ali no final de junho. É, mas, assim, hoje é, é impensável imaginar o. o um campeonato brasileiro com 40 times, com 30 times. Acho que esse, esse
2: formato de pontos corridos já vem muito consolidado a 16 anos. É, na, na Série B foi a partir de 2006. 70, até 2005, é, essa fase classificatória, ela ia até setembro. Então, se você não se classificasse no mata-mata, é, setembro você não tinha mais nada a fazer do resto do ano. Tanto que, o, normalmente, o Ceará não se classificava e o o Sheik colocava para tocar no, no programa dele a triste partida né, dos Gonzaga, que é uma, a letra do Patativo da Saré, então setembro passou com outubro novembro já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós porque normalmente o rival parava em setembro e a gente continuava disputando ali o mata-mata e tal, e tentava brigar pelo acesso. Ou, ou a gente estava na Série A, né? No,
0: nos anos de... sim, sim,
2: sim, sim, sim. Que aí né? já era o um modelo de pontos corridos desde 2003, que a gente participou da primeira edição. Perfeito. então Com, muito com Calmon no ataque, pelo amor de Deus. Enfim, vamos lá. Em qual jogo? Não, tinha um atacante que o Renan Vieira, que era o diretor de futebol na época, trouxe pelo Calmon que homem ruim, pelo não amor de Deus. Será? Na 2003, hum. no caso. Né? 2003, 2003. A gente Foi, a Série A de 2003 com um time muito, muito, muito fraco. Mas em 2003 eu lembro muito, assim, que eu tenho muita raiva é do Fabrício. Ah, horrível Foi. também.
0: Sem a dúvida. Perdeu um gol contra o Santos. Nós pegamos o Santos de Robinho e Diego. Navio que é Eu, miro, jogo eu quatro, lembro. O Fortaleza jogando super bem. Segurando ali e tá, tal, a bola só para o Fabrício, ele e a Glória. E aí ele chutou para cima e o Fortaleza perdeu de 4 a 0. Não pode desperdiçar essas chances. Né, que era na época o atual. O atual era o era, que era, era, tinha ganho em 2002 o Santos, é exatamente isso. Sim, sim. Pois bem. E aí, vivenciando todo esse momento de nostalgia, a gente entra agora no, no jogo de 2019, né? o um jogo mais importante. E eu, eu, talvez, assim, tenha a finais de Cearense e tal, é, mas eu, eu esperava um pouco mais, sabe, a respeito desse jogo de sábado. Eu não sei se vocês têm mesmo sentimento,
2: mas... Em que sentido, Sal? Eu, eu não estou vendo uma empolgação muito grande, eu não sei se... Rapaz, estão esperando 50 sei. mil pessoas, né? Eu não sei se por causa
0: do, da, da divisão do estádio, não sei. Mas
2: assim, já, já vi pré-clássicos mais animados, sabe? Um eu acho rei... que é o maior clássico rei da história. Nós não temos pois precedente é. de um clássico rei tão grande. É, eu, eu vejo a imprensa tentando dar uma motivada e tal, mas... Não sei cara, cara, tá vindo Tem um narrador, o Zé Carlos Araújo Lá do Rio, ele tá vindo narrar esse jogo Pela pelo Clube Associados, Pela Ceará pela Rádio Clube Então é assim, é é.
1: Vai ser então, jogo é um, é um, Vai um, ser um jogo que vai ser transmitido Do Brasil duas emissoras,
2: duas, emissoras, oh. duas emissoras nacionais transmitidas pro Brasil inteiro A TNT e o Premier Quando é que a gente teve isso? Nunca Nunca então é o maior, e eu não tenho dúvida de que vai estar tá, vai tá bastante cheio acho que vai atingir essa eu marca eu acho que, dos, que o que dos dos tira um 50... pouco
1: da empolgação da galera são as, as duas derrotas dos dois times né se esse jogo, se esse clássico tivesse sido após o empate do Fortaleza lá contra o Atlético e após a vitória do rival contra o Palmeiras meu amigo já tinha esgotado o ingresso mas querendo ou não é, essas duas derrotas, né? meio que dá uma esfriada e tal, mas volta. Tá. Quinta-feira, amanhã, dia 2, quando o negro vê dinheiro pingando na conta e lembra que no outro dia tem clássico, aí o negro fica doido e faz o que quiser. Isso no nosso lado, né? No outro lado lá se abrir um chilito, tá vindo um, tá vindo um ingresso lá para tentar completar lá os buscar É, assim,
0: é, é meio que por, é por isso que eu tô falando isso, porque porra meu amigo, é clássico rei na série A, os caras estão fazendo promoção para trocar timania, cara, então assim eu, eu acho que não precisava disso, sabe é, 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 é essa desenvolgação que, que eu tô sentindo porque a informação que a gente tem agora, divulgada à noite 19 mil ingressos vendidos
1: Foi, eu fui atrás de saber
0: é tudo, é dos dois times
1: é. Sim, aí bota mais 9 mil, que é a média de sócios deles. 28 mil que a gente tem garantido. a menos de 48 horas da partida. É muito pouco mesmo.
0: Muito pouco, é isso que eu estou falando. E aí, assim, se as vendas estivessem bombando, bombando mesmo. Primeiro, que já tinha acabado, né? Se fosse hum. mesmo, se o negócio de, de vera já tinha acabado. Segundo, se tivesse bom. Ah, não acabou, não, mas tá quase. Eles não estavam dando. Vem aqui com 5 jogatins de e troca pro compra
1: uma, uma camisa oficial e compra um ingresso. Não, cara. Eu acho que... E, e só, só, já que você entrou nesse assunto, só quero deixar claro que essa estratégia é válida para vários jogos. Isso, isso. Mas clássico... Espera aí. Perfe... Perfeito.
0: É isso que eu penso. Eu acho assim... É, o Fortaleza, vai, vai, vamos aqui na sequência né? vai pegar o Ceará, aí pega a Chapecoense vai pegar o não, Internacional pego,
1: pega, pega o Ceará CSA, 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 CSA.
0: CSA, é. CSA Chapecoense tem que pegar o Ceará Vai pegar o CSA. aí o Fortaleza, depois do CSA é o Internacional talvez o Internacional, como não tem uma torcida é, aqui em Fortaleza tão forte né? deve ter uns pingarinhos que vão para esse jogo para o o Internacional e não é um jogo de tanto apelo. Contra pontos grandes e tal. É... Se o Fortaleza fizesse, ah, se você fizer 10 jogos da Timania, se troca no ingresso e tal, é válido. Mas eu, eu, não, eu não consigo imaginar o Fortaleza, no jogo contra o Corinthians, precisar disso para vender ingresso. Porra, é um jogo grande, um jogo com um time grande, a pessoa tem que comparecer porque o jogo por si já chama. Então, esse clássico é o maior clássico da história dos dois, numa série de pontos corridos. O. É um clássico que está completando 100 anos. É, os dois times estão, teoricamente, bem na tabela, não estão fora de abaixamento. Cinco postos do abaixamento. Um quer ganhar do outro para poder abrir três pontos de vantagem. Então, assim, eu não consigo imaginar nenhum. É, a falta dessa empolgação. Eu acho que, do nosso lado, dos nossos 14 mil ingressos que a gente tem à disposição, talvez, assim. Se eu for bem pessimista, vão 10 mil, sabe? Vão 10 mil, de 10 a 12 mil, talvez, ou quem sabe até esgotar a nossa cota. Só que, do lado dos caras, não, não vai ser uma de gente, porque era para taia hoje, 35 mil ingressos vendidos hoje. Ou seja, se, se você botar aí 10 mil nossos e 25 mil deles aí era é um público, beleza, aí você bota os 9 mil sócios que vão na média você tinha um grande público só que hoje não já é quinta-feira à noite, 19 mil ingressos eu, vamos, vamos supor que desses 19 mil, o Fortaleza vendeu 7 ou seja, eles só venderam 12 mesmo distribuindo ingresso aí, à toa que direito eu, por isso que eu tô falando eu, é, a empolgação que você vê da imprensa, que ela até tenta dar uma motivada, não tá dando resultado na torcida, mas aí tem vários fatores, como tu falou, Dudu amanhã o dinheiro cai na conta, a galera vai, vai atrás, vai comprar na hora mas eu, eu esperava bem mais, assim, eu acho que os dois clubes estão trabalhando bem na sua motivação tentando fazer as redes sociais e tal, os dois clubes estão movimentando bacana, mas a galera não pegou muita corda em relação a isso talvez pelos resultados né? os dois times vêm de agora cada um perdeu e aí eu não sei, mas eu particularmente eu esperava uma empolgação maior, posso estar enganado e posso ser que, que deu um público acima de 40 mil na, no sábado
1: anúncio. Paulo? Oi. tu que é dos números, qual foi o público da final desse ano? tu lembra de Cara, cabeça?
0: 49 mil e alguma coisa
1: é, que seria perto da capacidade máxima né é, é difícil. Era é, um, é um jogo que pedia, bicho, 50. Se tivesse a capacidade toda liberada, o máximo possível. Porque, é, pegando tudo que o Emanuel falou, esse é o. É a primeira vez que a gente vai estar tá comendo caviar, os dois juntos, entendeu? Porque pegando ali 93, era outro contexto, era outra situação. E dessa vez, com tudo isso que cerca, o Emanuel falou, duas TVs nacionais transmitindo, é, enfim, é, poderia ser mais, mas eu ainda sou um pouco otimista, ainda acredito que vai passar dos, dos 40 mil, acredito.
2: Com os dois clubes com a mesmíssima pontuação, uma distância razoável para o Z4, né? Então, de fato, era para ter uma empolgação maior, embora, repito, do ponto de vista histórico, seja, sem dúvida, o maior clássico rei que a gente já teve notícia. Só uma, uma correção aqui, né? O jogo da final, o
0: segundo jogo, gol do Roger Carvalho, 1x0, foi 42.197 mil pagantes
1: É, reflete muito porque é a primeira deles, né? É... Eles tinham o um mano de campo e. O era deles. E, e tinham perdido o primeiro jogo, então eu estava
0: já meio desmotivado e não foi em peso. Os, foi os sócios 70, deles deles... Lá. Não, o 73 foi no nosso, né? Sim. O segundo, o segundo jogo tinha mais gente, tava mais, mais cheio. Mas é um negócio foi...
1: que. Tu já prestou atenção na premium deles? É, absurdo. Não, eu não hum. entendi. E você olha pra nossa. É um negócio que, que eu não consigo entender, não.
0: É, ou a gente tem muito sócio naquele setor ou é muita cortesia né? porque
1: é mas prêmio... mesmo assim cortesia rola pros dois lados às vezes é as mesmas empresas e é um negócio é, é, proporcional demais a nossa prêmio para deles, isso não é querendo vangloriar a gente não, porque como tu até entrou no mérito pode ser só é, cortesia e tal, mas enfim, é um negócio que eu fico abismado, pode ser que aconteça de novo no sábado
0: é, é tipo 80% o Fortaleza 20% pra isso assim, numa comparação assim de de, de a prêmio até o jogo contra o Palmeiras tem uma, uma foto que eu vi a prêmio tinha gente, mas assim não, não é nem a metade do que a gente coloca contra o Corinthians não tinha nenhuma cadeira vaga, por exemplo então,
1: tá, tá louco, prêmio... é horrível se você chega lá na então. prêmio lá, agora que a marcação de lugar, né, porque antes, meu amigo era difícil, né <risos>
0: Exatamente. E aí, para esse jogo, né? Para pela, a pela surpresa de muita gente, e aí eu não sei se depois daquele choro da imprensa, onde, numa mesma, numa mesma tarde e noite, teve choro de Wilton Bezerra, o Neto, José Cunha, é batendo em relação a isso, que o Rogério Senna fecha tudo, que o Rogério Senna é, não abre o treino e nem dá coletiva o homem aliviou o coração dele né? um coração mais, mais cheio de amor e pela terceira semana seguinte, em abril ele deu coletiva antes do jogo contra o Atlético Primeiro deu coletiva antes do jogo contra o Corinthians e deu coletiva hoje antes do jogo contra o Ceará terceira semana seguida que o Rogério Senna está dando tremeio no, no pré-jogo e sem falar nada também, né? Assim, aquela coisa assim. É, melhor o Rogério não, é melhor o Rogério não dar entrevista ou ele dar entrevista para falar o que ele fala, né? Parece que ele não tá muito afim de tá? falar. E umas respostas mesmo sem... É, as perguntas, das perguntas não períodas, ajudam. Né? E aí as perguntas também não ajudam, fazendo o que ele acaba se se escorregando em algumas, em algumas perguntas,
1: mas aí ele fugiu... Ele fica puto, que ele fica... Te... Meu Deus, tenho que responder isso, sério, aí é. ele acaba não rendendo a entrevista. É, a entrevista às
0: vezes ela é muito boa, mas às vezes ela é assim de
1: vergonha... Total. A entrevista Porque... do CN quando é boa não é uma entrevista, é um monólogo. É quando ele tira ali que ele dá um pronunciamento de 5, 6, 7 minutos. Porque, de fato, se aproveita muito poucas perguntas. É. E
2: aí
1: quando Agora, vamos falar, falar desse jogo, né entrar um pouquinho no pré-jogo aí da, do Clássico rei na Série A. É, será que até amanhã aparece uma nova suspensão do Vasquez? É,
0: é acho questão. que... É, espera, mas eu acho que agora, agora ele vai. E aí, até na comitiva do Rogério, eu fui perguntando aí, eu vou estar né? Não treinou dois, dois dias e ele se esquivou da resposta, falou que teve um trabalho leve hoje. Então, assim, a gente não tem muito o que assim, não tem muito que esperar, mas também não tem muito o que mudar no time, né? O time deve ser os quatro que jogam sempre, é, e aí a dúvida é se é Tinga ou Gabriel, né?
1: É, eu acho que vai de Tinga, eu de Tinga.
0: É, Eu também acho que vai
1: de
2: Tinga
0: E aí vai de Roger inteiro, inteiro e Roger, Carlinhos Felipe Juninho E aí agora vem a grande dúvida eu Na minha opinião, eu acho que o Romarinho não joga E ele vai de Mariano Vasco é Gil? é não, Mariano Vasquez, Oswaldo, o Elton Paulista e Chiesa, porque eu não sei, é assim, eu acho que o Queesa é o novo Romarinho do Rogério, quando a gente, Romarinho não, Romarinho não, ele tá agora com Chiesa, porque não, precis, não precisaria ser o Kiesa mas pelo que ele falou na comitiva hoje, eu acho que ele não
1: vai tirar o Kiesa mas Saulo, assim, acho que você esqueceu de um jogador que tá
2: voltando agora né? Tem o André, André, Luiz, Luiz. Eu
1: acredito. André Luiz, perfeito
0: a minha esperança é o André Luiz Então,
2: pode tendo ser o André que... Luiz, eu acho muito difícil ele colocar o Kiesa, porque o Kiesa não consegue fazer aquela função pelo lado e o Fortaleza depende muito do jogador de beirada, como eles chamam, né então, eu acho Justamente,
1: mais e com o Vasco ficaria três jogadores batendo cabeça, digamos assim, né? O Elton Paulista, que e o Vasco jogando por dentro, é, é complicado.
0: É, mas aí o Roger já falou hoje que o Vasco também faz de lado, sabe? Já, não sei. Mas aí, opções tem. Até foi uma pergunta boa que foi feita, eu acho que foi do Aloysio que ele falou assim: desde a terceira rodada da Série A. É a primeira vez que o Fortaleza tem todos os jogadores à, à disposição. A terceira rodada da Série A foi contra o Botafogo. O Fortaleza viajou com todo mundo disponível. Realmente foi. E aí o Fortaleza jogou contra o São Paulo, já não tinha o Wellington Paulista. Depois foi contra não sei quem, já não tinha não sei quem. Então, o Fortaleza tem todos à disposição. O Jorge tem, só o ataque, ele tem opções de Edinho, Romarinho, se tiver condições, de um lado. Do outro lado, ele tem Oswaldo e Felipe Pires. Ele tem o Elton Paulista, Chiesa e André Luiz. Então, ele tem sete opções de ataque. Dois para cada lado e três para o meio. Ele tem a opção do Mariano também, para jogar de, de meio campo, ou também de lado, ou centralizado meio de atacante, Não sei o se é que o Rogério pensa. É, não tem o Bonilha. Bonilha. O Rogério descartou, não vai conseguir regularizar a ter, Mas também, eu acho que o Bonilha... Não não deve estar nem apto, né, de forma física, então talvez nem, nem, nem fosse relacionado por isso, né mas e aí, o que, é que vocês esperam do, do, do time, sim
1: eu acho que vai ser um jogo bem truncado com cara de clássico reto esperando aquele jogo feio é, assim, quero, quero a vitória, óbvio, mas eu tô vendo muita cara de empate, entendeu? Porque eu acho que perder vai deixar o, o derrotado muito enfraquecido, muito enfraquecido de verdade, né? Por conta de toda a circunstância. Ainda mais se o rival perder, então vai ter meio que um certo receio e tal. É, eu, eu acho que o Romarinho joga. Acho que o São tá está o jogo, então deve ir com Oswaldo, Romarinho, André Luiz e o Elton Paulista. Acho que isso com a opção do Edinho, Felipe Pig e Vasco pro segundo tempo. E é
2: isso. Eu também estou com a mesma expectativa. Acho que vai ser um jogo truncado. É... Não vejo vejo muito equilíbrio entre os dois times, assim as suas propós... respectivas propostas de jogo. É cada um tem feito boas partidas, acho que o Fortaleza é, com exceção do, do segundo tempo contra o Corinthians vem fazendo bons jogos, o rival também é, então eu vejo muito, muito equilíbrio de lado a lado vejo um empate muito no horizonte Eu concordo com o Dudu quando ele fala dessa coisa de é, enfraquecer um pouco a moral dos times né é. que tinham conseguido isso com os resultados da rodada anterior é, então acho que vai vai ser bem bem disputado muito equilibrado não não consigo apesar de a gente ter um retrospecto muito favorável esse ano. É, a gente mudou o time bastante né, dos, dos últimos passos para cá. Eles também mudaram, mudaram inclusive de treinador, de proposta de jogo. Então eu acho que é, tem uma carinha de empate aí, ou de um, um 1x0, um 2 a 1 ali do maneiro muito apertado. É, o jogo,
0: eu também acredito Que o jogo vai ser mais amarrado Jogo equilibrado E não por coincidência, os dois times estão muito parecidos Na competição, né Mesmo número de pontos é, vitória, Mesmo número de vitórias
1: Mesmo número de gols marcados,
0: gols marcados só, A única diferença é o saldo de gol Fortaleza Levou mais, né Mas assim, o time deles tem uma boa defesa Uma defesa
1: forte Alta e, contrário do Fortaleza, né? Fortaleza tem a quinta pior defesa. Mas entrando nesse mérito, Salmo, só desculpa te interromper. Uhum. Nesse ano a gente fez quantos gols nele? Quatro gols e sofreu apenas um, né? Entrando no mérito assim, da defesa deles Sim. ser mais equilibrada, que eu concordo.
0: É, eu acho que o, o, o ponto positivo do Ceará hoje, na Série A e no em, em, em forma Geral, é a sua defesa e o seu goleiro ele tem feito... Assim, boas defesas, sabe? Tem salvado em assim, algumas partidas ele salvou mesmo, assim, de uma derrota de sorteio de
1: Por isso que não é querendo ser rancoroso, mas assim, quando um goleiro tá salvando muito, é porque a bola tá chegando muito. Então quebra um pouco desse... Ah, a defesa do Ceará é muito boa. Eu acho que o Luis Otávio um baita de um zagueiro. Eu acho que o Samuel Xavier um baita de um lateral direito. Porém... Não é isso tudo. No começo do ano, eu via torcedor falando que o Ceará era tipo, muito melhor que o Fortaleza. E... Vamos, analisar, vamos fazer esse exercício aqui. Vamos analisar jogador por jogador quem ganha. Felipe Alves ou Diogo Silva? Quem é o melhor dos dois? Felipe Alves. Felipe Alves. Né? Até por, pelo conto de jogar com os pés e tal. O Samuel ganha na direita, unânime, né? Uhum. uhum. Zaga seria o Quinteiro e o Luiz Otávio. Eu acho que também sim. não tem muito o que falar.
2: Sim. O Valdo vem jogando muito bem, fez uma baita partida contra o Palmeiras, mas ainda acho que Sim, sim. Uhum.
1: Mas assim, até pela, pela expectativa e tal, né? A torcida deles ainda pega um pouco no pé do Valdo. Na esquerda, eu acho o Carlinhos mais jogador, tanto de que Carleto ou João Lucas.
2: Uhum. Sim,
0: também acho, Concordo. Aí
1: no meio-campo. Quem seria ali os dois volantes? Talvez Juninho e Fabinho, ou Felipe e Fabinho, mas seria o nosso e um deles. É, eu
0: acho que o, o Fabinho é um, um dos. Juninho ou Felipe seria o outro,
1: concordo. Pois é, então eu iria com Juninho e Fabinho. Aí mais à frente, o Wesley Paulista seria o centroavante, aqueles não tem.
0: Sim, também, ó, também iria com o Wesley Paulista. É, a
1: gente tem o Oswaldo que a, não está respondendo tão bem agora, mas é melhor tecnicamente do que qualquer atacante deles. O meia seria o Thiago Galhardo deles e também se a gente pegar no melhor momento, seria o Edinho na direita. Então, acho que é equilibrado, mas a gente acaba até levando uma vantagem, pegando é, posição por posição. Acho que eles têm mais opções, entendeu? Eles têm ainda baixola Bachola, que eu nem citei, tem o Wesley, tem o Leandro Carvalho, eles têm um leque maior de opções. Mas até como eu estava escutando no, na, no futebolês hoje, só entram... 11 e depois três substituições vão jogar 14 jogadores então todas as opções deles aí nem todas vão fazer efeito
0: é, olhando por esse lado assim, mais racional, analisando atleta por atleta a gente vê um equilíbrio muito grande e os destaques dele aí né? o lateral direito, o zagueiro, o volante e o camisa 10 é... Não, e
1: o Diogo Silva, vale citar também, que vem fazendo uma baita é, série mas como eu falei, sete... porque vem sendo muito exigido. O,
0: os pontos dele, assim, por mais que ele tenha muita opção, voltando de lesão e tal, mas, assim, exatamente isso, voltando de lesão. É, o Edinho não é o Edinho que jogou contra o Corinthians. o Edinho tá fora de ritmo, o Edinho tá fora, tava... Talvez ainda se adaptando com a, com a, a forma física. O Edil não é aquilo ali. Então, quando você volta de uma lesão, porra, o já Xadá, cara, vai jogar nove meses. Então, assim, imaginar que ele vai jogar o que ele jogou aquela semana no passado, vai demorar um pouco ainda para ele se adaptar de novo. Então, eu acho que a gente leva um pouco de vantagem por isso. Porque ele tem muitos, ele, ele tem muitos atletas. Pelo menos só pode colocar três. Perfeito. Mas, segundo, que muitos atletas que ele tem ou estão chegando agora no time, ou estão voltando de lesão muito longa. Tanto é que Felipe, o Wesley e o Juninho Chaddai estão voltando de lesão é, séria. Praticamente pouco jogaram no ano, né?
1: Mas assim, eu, eu espero... Opa, muito... ainda não corresponderam esse ano, né? Porque a gente está citando o Edinho, mas o Edinho jogou bola até dois meses atrás, que foi quando ele teve a lesão isso, o Oswaldo estava bem até a parada então a gente tem essa expectativa com esses jogadores já, como citou o Wesley é, vem voltando de lesão esse ano ainda não conseguiu engrenar o Juninho Kixadá e tal, então eu acho muito equilibrado, não vejo essa vantagem toda pro Ceará, tipo assim, peça por peça como às vezes a gente até tenta acreditar é, que, é, que eles são superiores e tal, eles se vendem assim mas não, acho que
0: não. É, eu também acho que tem um equilíbrio muito forte né? nesse ano. Até uma pergunta que eu o Rogério hoje foi que se esse Clássico Rei, os jogadores, se vai ser mais equilibrado da Série A. E o Rogério falou, que nós estamos falando aqui, basicamente o que eu estou falando, que o jogo que ele achou mais equilibrado foi o primeiro, aquele que foi 0x0 do campeonato porque ali os dois times estavam na sua melhor forma física, os seus principais destaques estavam na sua melhor forma física, então o, o, o Edinho estava bem, o Oswaldo estava bem, o Fui Pachão estava bem, o Roger ainda era o Roger, travante do Ceará então é, os dois times estavam, estavam na sua melhor forma e hoje não, não estão mais né hoje o time perder alguns atletas outros ainda não não se, não se adaptaram totalmente ao, ao time ao esquema então eu acho que mas não vai ser diferente desses jogos não se você pegar aí os quatro clássicos já teve esse ano, dois empates dois dois clássicos mesa um por dois a zero um por um a zero mas foram jogos assim, muito difíceis duros equilibrados eu acho que dificilmente um, esse clássico de sábado vai fugir disso Espero muito que o Fortaleza vença, para a gente manter essa hegemonia em 2019, mas eu espero realmente um clássico muito difícil, muito equilibrado. E assim, até porque eu acho que o Whisker o era, meio, era o, nosso, o nosso chaveirinho, né? Porque o Whisker nunca ganhou do Fortaleza. Então, como, como não é mais o Whisker, a gente não tem a certeza. <risos> porque o Whisker
1: é nem perfil, né? Nunca ganhou do Fortaleza. Mas até o começo desse ano, o Rogério também não tinha ganho do Ceará e tal. Isso muda bastante. Mas é isso. partida equilibrada. É, tomara que a gente esgote no, os nossos 30% e ser, de fato, os 30% mais barulhentes do Brasil. Eu estarei lá, o Emanuel tá vindo direto do Pará, o Saulo também estará por lá. E é isso. Vamos para cima. Clássico é clássico. E vice-versa, já diria o, o grande poeta contemporâneo, o Jardel, né?
2: Exatamente. Exatamente.
0: Então perfeito. Então, mais um episódio concluído. Graças a Deus, episódio mais longo, porque a gente se aprofundou em vários debates. É. Não tinha como ser diferente com um episódio especial de Páscoa Rei. Conta a história, contexto histórico de 2093, relembrando é vários jogos aí, marcar a memória da torcida do Fortaleza. E seja o que Deus quiser, que o Rogério Senhora não invente muito. E que os ventos estejam a nosso favor no sábado, às 19h. Considerações finais, colegas?
2: Não, acho que é isso. É, agora é, é esperar mesmo esse clássico acontecer é, ir para cima, como você falou. É, Temos todas as condições de conseguir uma, uma vitória. Estamos num nível muito parecido está ali muito parelho. E aguardar com muita expectativa, né? Quanto mais perto chega, mais a ansiedade aumenta. O clássico acaba mexendo com a gente mesmo. Abraço, galera. Valeu. Valeu. E é isso
1: também. É, é futebol é isso, né? Com certeza. Vamos em busca de três pontos. E... <risos> Mas é isso. É o que a gente já falou, que secou bastante. Agora é só pensamento no clássico. E vai dar certo, vai dar certo. Hashtag vai dar certo.
0: Vai dar certo. Que a gente tem um. Em relação ao pós-jogo, a gente vai ter que ver como é que vamos fazer. Porque saindo do estádio é, tarde e tal, dependendo quem vai sair por último. A gente Mas vai sair indo...
1: por último, já, já tem o um ofício, 50 minutos. Então pronto, já vamos sair por último. 50 minutos depois.
0: O jogo vai acabar às 9 horas. Nós vamos sair do estádio perto de 10 horas, ganhando ou perdendo.
1: Chegar em casa Pode... umas 11 horas
0: da noite. Chegar em casa umas 11 horas da noite. Então a gente vai ver se a gente grava
2: o programa no domingo de manhã, né? Talvez seja melhor. Sim, acho mais, mais viável. Se ganhar,
1: se ganhar a gente vai gravar sábado. A é essa,
2: <risos> não, não. Acho que vai ficar inviável em tempo de horário mesmo. É, acho que é até inviável pra gravar
0: pra editar, pra postar. Domingo então, <risos> de manhãzinha, a gente grava um episódio especial do pós-jogo, independente da vitória ou derrota, pra manter a cultura dos episódios. Então, assim, até é um, um, um relato aqui, né? que a gente vai manter o pós-jogo e é ter muito é. Sim. Perdemos para o Corinthians, eu e o Manuel tava chateado com raiva, a gente gravou o programa e foi pro ar. E quem quiser ouvir, tá lá no seu futebol. Só dá o um play. Então, mantém essa de, de não ter pós-jogo. Independente do que aconteça, mas se Deus quiser, nós faremos o pós-jogo da vitória no domingo de manhã. Amém.
2: Valeu, valeu pessoal. Valeu, não, Um abraço, gente. Valeu, pessoal. Vai. Tchau, valeu. abraço Tchau.
0: a todos.